0: NDR Kultur. Freitagsforum. Seit dem Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober hat es mehr als 1.000 Kundgebungen auf deutschen Straßen gegeben. Sowohl pro-israelische als auch pro-palästinensische. Das Bundesinnenministerium zählte zudem mehr als 3.000 Straftaten, Widerstandsdelikte, Sachbeschädigungen, vor allem aber Volksverhetzung. Der Besuch des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan könnte diese Stimmung in Deutschland noch befeuern, meint der Osnabrücker Islamwissenschaftler Michael Kiefer in seinem Gastkommentar. Denn vor allem junge Muslime seien für antisemitische Narrative aus islamisch geprägten Ländern empfänglich. Es spricht Johannes Avenarius.
1: Heute kommt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zum Staatsbesuch nach Deutschland. Nach Lage der Dinge werden nicht nur freundliche Worte ausgetauscht – denn Erdogan lobt die Hamas und tituliert diese als eine, so wörtlich, Befreiungsorganisation. Zuletzt stellte er sogar das Existenzrecht Israels in Frage. Damit bewegt er sich in einem eindeutig antisemitischen Fahrwasser. Es ist zu befürchten, dass Erdogan aus der türkeistämmigen Community hierzulande Beifall erhält. Um es direkt klarzustellen, antisemitisch gesonnene Muslime stellen in den heterogenen muslimischen Gemeinschaften in Deutschland eine Minderheit dar. Jedoch ist diese derzeit sehr laut. Dies zeigen zahlreiche Äußerungen auf pro-palästinensischen Demonstrationen und in den sozialen Medien. Die islamistischen Akteursgruppen, die in den vergangenen vier Wochen in Erscheinung getreten sind, sind nicht neu. Es sind vor allem Netzwerke aus dem Kontext der in Deutschland verbotenen Hizbut Tahrir, Partei der Befreiung, die den Protest zu orchestrieren versuchen. Sie vertreten einen Antisemitismus, der seit mehr als sechs Jahrzehnten vor allem in arabischen Staaten programmiert wird. Es handelt sich um eine Collage aus Verschwörungserzählungen und Rückbezügen auf Koran und Sunna. Einer der maßgeblichen Autoren war der ägyptische Muslimbruder Said Qutb, der bereits in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts die Schrift »Unser Kampf mit den Juden« verfasste. Dieser Antisemitismus prägte auch in einem hohen Maße die politische Agenda der Hamas. Deutlich sichtbar wird dies in der Charta der Hamas aus dem Jahr 1987, die sich unter anderem auf das üble antisemitische Pamphlet die Protokolle der Weisen von Zion bezieht. Antisemitische Narrative waren und sind in vielen islamisch geprägten Ländern weit verbreitet. Sie stellen ein vermeintlich probates Erklärungsmuster dar, mit dem sich der Verlauf des Palästina-Konflikts scheinbar deuten und erklären lässt. Leider spielen diese Narrative auch bei in Deutschland lebenden Muslimen eine Rolle. Empfänglich für antisemitische Deutungsmuster sind in einem besonderen Maße auch Jugendliche. Genau hier besteht schon seit längerer Zeit eine manifeste Problemlage, die endlich Schule, Jugendhilfe und Moscheegemeinden auf den Plan rufen sollte. Viele in Deutschland lebende junge Muslime beziehen ihre Informationen zum aktuellen Kriegsgeschehen nahezu ausschließlich aus TikTok, Instagram und Telegram-Kanälen. Zu einer kritischen Einordnung dieser Informationen sind sie zumeist nicht in der Lage. Sie verfügen häufig über kein historisches Hintergrundwissen zum Nahostkonflikt – und fundiertes Wissen zur deutschen Geschichte? Fehlanzeige. Vor zwei Monaten hielt ich einen Vortrag zum Thema Antisemitismus vor rund 40 überwiegend syrischen Jugendlichen, die um das Jahr 2015 nach Deutschland kamen. Fast alle hatten ihre Schullaufbahn vollständig in Deutschland absolviert. Wissen über die NS-Zeit gab es nur rudimentär. Die Begriffe Shoah und Holocaust waren gänzlich unbekannt. Die Auseinandersetzung in deutschen Schulen mit dem Thema Antisemitismus findet zumeist im Geschichtsunterricht statt. Doch reichen ein bis zwei Wochenstunden für eine umfassende Wissensvermittlung? Hinzu kommt, dass in manchen Jahrgangsstufen das Fach Geschichte nur halbjährig unterrichtet wird. Erschwerend hinzukommt, dass die Behandlung des Antisemitismus mit dem Jahr 1945 häufig endet. Mehr als ein halbes Jahrhundert Nahostkonflikt, Genese, Verlauf und Auswirkungen kommen nicht vor. Wenn schlimmstenfalls zu wenig Wissen über die Shoah und zum Verlauf des Nahostkonflikts vorhanden ist, gibt es kein Korrektiv gegen einfache antisemitische Erklärungen. Folglich gibt es auch nicht die Möglichkeit zu einem Perspektivenwechsel, der die Nöte und Ängste aller Beteiligten in diesem Konflikt sichtbar machen kann. Wir müssen diese schwierigen Themen jetzt angehen. Dies bedeutet, wir brauchen überarbeitete Lehrpläne in den Schulen, eine Lehrkraftausbildung, die die aufgeführten Themen angemessen bearbeitet. Präventionsprogramme gegen Antisemitismus und Rassismus. Und wir benötigen Schulbücher und Unterrichtsmaterialien, die auf der Höhe der Zeit sind und alle Perspektiven angemessen beachten. Und die Moscheegemeinden? Die Kinder- und Jugendarbeit beschränkt sich hauptsächlich auf die Katechese. Antisemitische Narrative und deren islamische Rückbezüge werden kaum oder gar nicht kritisch thematisiert. Handlungsbedarf besteht folglich auch hier. Sie hörten einen
0: Gastkommentar von Michael Kiefer. Es sprach Johannes Avenarius. Sie können diesen Beitrag jederzeit im Internet nachhören und nachlesen unter ndr.de-kultur. Und das Freitagsforum hören Sie jeden Freitag um 15.20 Uhr bei NDR Kultur.